0: Podcast El grabado de los nombres en las piedras lo hará un joyero, a la manera del grabado de un sello. Monta luego ambas piedras en monturas de oro y ponlas sobre los tirantes del efod, como piedras para recordar a los hijos de Israel. Así Aarón llevará sobre sus hombros los nombres de ellos ante el Señor, para recordarlos. Éxodo, capítulo 28, versículos 12 y 13. Durante el ciclo lectivo, los docentes compartimos algunos elementos comunes que son parte de la estructura del trabajo cotidiano. Desde el espacio físico, la escuela, las aulas, hasta los contenidos de las materias, los horarios, las propuestas pedagógicas, el vínculo con los alumnos. Salvando contextos y particularidades, estos elementos son fácilmente identificables por el colectivo docente. Pero no son los únicos. Entonces, ¿qué pasa con todo el resto? Es decir, con eso que no podemos identificar y que forma parte de nuestra labor. Me inquieta y me interesa pensar en los encuentros únicos con nuestros estudiantes. Las miradas, los diálogos, los conocimientos, las actitudes, los valores y las reflexiones que no aparecen en la currícula escolar explícita. Son esos que están latentes, ocultos y que constituyen una singularidad para cada docente y aportan a la construcción de la experiencia vincular. ¿Cómo nos atraviesan esas experiencias? ¿Qué impacto tienen sobre nuestras trayectorias? La escuela donde trabajo se lleva a cabo un programa llamado Marcha por la Vida, una experiencia que excede los límites físicos de la institución, destinado a alumnos de cuarto año. Es un viaje educativo de tres semanas de duración, recorriendo Polonia e Israel. Así, los chicos conocen la historia de la Shoah y la construcción del Estado. Tengo la suerte de ser parte del grupo de docentes que los acompaña una vez al año. Junto con guías locales, visitamos diversos lugares históricos que se complementan con experiencias y testimonios de personas que vivieron durante esa época. Uno de los lugares que se visita en Treblinka, que funcionó como campo de exterminio y hoy es un museo memorial. Treblinka se identifica por ser un lugar lleno de piedras. Hay 17.000 y eso es mucho. 17.000 piedras y en cada una de ellas un nombre grabado, el de un pueblo o de una ciudad que fueron exterminados por los nazis. Cuando uno llega a Treblinka respira un aire denso, doloroso, y ahí sucede algo misterioso y es que las piedras están vivas hablan, lloran, recuerdan. En el 2019 nos tocó recorrerla el segundo día que estábamos en Polonia. Cuando la visita formal termina, el guía local nos suele dar unos minutos libres para caminar por el lugar. En ese momento se acerca Sebi y me pide si puedo acompañarlo a encontrar la piedra Radom. No hace falta que me lo diga, pero intuyo que Radom es la ciudad de donde eran sus familiares. Empezamos a caminar y yo pienso que es una tarea casi imposible, pero no se lo digo. No quiero que se frustre de antemano. No tenemos mucho tiempo, el lugar es grande, inabarcable. Además, a esa hora ya el cansancio físico y emocional se siente en el cuerpo. Pero aceleramos el paso, yo intentaba mirar lo máximo que me permitían mis ojos. No quería que se viese fuera de Treblinka sin encontrar Radom, porque yo sé lo que eso significa. Es el año dos mil cinco y junto a mi hermana Camila nos perdemos entre Blinca buscando a el pueblo donde nació Miseide y el resto de su familia que no conocimos. Cansadas, movilizadas, lejos de casa y conscientes de la importante experiencia que nos tocaba vivir, estábamos obsesionadas con encontrar esa piedra. Ahora vuelvo a mirar a Sebi, caminamos algunos pasos más, me olvido del cansancio, del dolor de piernas, del frío y hasta del tiempo. Y allí, delante de nuestros ojos, Radon. Silencio. Sebi se acerca y yo lo observo desde una distancia. Ya no sé si como su docente, ya no sé si como una compañera. Y me pregunto si sentirá lo mismo que yo cuando encontré a Ujanie. Voces, anécdotas, rostros, música, tradiciones, recetas, infancias. Él permanece inmóvil sin saber qué hacer o qué decir. ¿Le alcanzo un papel y un lápiz? Si tenés ganas de escribir, podés hacerlo. Me vuelvo a alejar, pero me quedo presente. Sebi se sienta frente a la piedra y empieza a escribir y a llorar. Lo miro, y yo también lloro, y me vislumbro aquella vez entre ese 2005, esa Agustina a sus 17 años, esa nieta llorando sobre su Janie, sobre su Seide. Un escalofrío me recorre el cuerpo, siento angustia, pero también siento agradecimiento y responsabilidad. Me acerco después de unos minutos y naturalmente nos abrazamos. Le cuento que yo también tengo allí mi piedra. En ese instante emotivo, fuerte, apretado, entiendo que mi rol como docente excede las paredes del aula y los contenidos curriculares. Sebi y yo aprendemos ahí con nuestras piedras a valorar, recordar, homenajear. Hay momentos que se funden o confunden entre la Agustina docente y la Agustina hija, nieta de sobrevivientes. Treblinka es un espacio muy significativo para mí. Allí se cristaliza la historia de mis raíces y mi rol como docente de historia judía. Esa misma noche recibo un mensaje. Gracias por el momento. Pero lo que Sebi no sabe es que yo también le agradezco ese momento. Porque ahí, en esas piedras, resignifiqué las dos Agustinas. Soy atravesada por mi propia historia. Soy esas Agustinas que coexisten y se complementan. Entonces, ¿de qué se trata ser docente? Me animo a una posible respuesta. Estar atentos, presentes, disponibles. Tender redes invisibles con los alumnos y disfrutar esos momentos por fuera de lo curricular. Generar espacios donde podamos sentirnos acompañados y a la vez interpelar nuestras propias subjetividades. <risa>